0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Luces Cámara Podcast. Yo soy Giovanni. Y yo soy
1: Connor. ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro episodio. Esta es súper especial, ya que pues, es, es una encuesta que se vino haciendo poco a poco a lo largo de este mes. Y pues hoy les traemos eh, el director que ustedes escogieron.
0: Sí, literal, el que ustedes eligieron tuvieron varias eliminatorias hubo como un campeonato donde estaban los directores más solicitados por ustedes siempre uno que otro nos escribía ¿por qué no hablan de tal? de hecho Tarkovsky era uno de los que tanto nos pedían y, y en realidad fue eh, le ganó Cuarón muy fácil la primera pelea fue de Cuarón entonces le, le ganó bastante fácil pero sí, en realidad eh, ustedes lo eligieron y es algunas estuvieron muy peleadas Juan ¿no? Sí, 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 por ahí estoy
1: chequeando Y, y a mí también, o sea Tuve que admitir que en algunos momentos Hasta a mí me costaba escoger eh, entre, claro, claro. entre los directores Pero bueno, al final se, se deliberó una ardua batalla y, y
0: Spielberg salió más que ganador Sí, no, y de hecho, de hecho esa final Pero veámosla así rápido, así rápido en una, en las dos primeras peleas fueron Stanley Kubrick contra Wes Anderson, que ahí sí Kubrick arrasó totalmente, ¿verdad? Entonces Kubrick se hizo ganador. Y el otro contra el que se iba a tener que enfrentar Kubrick era Andrei Tarkovsky o Alfonso Cuarón, que como les adelanté, Cuarón sobrepasó a Tarkovsky. Ambos muy difíciles, muy difíciles. Quizá Tarkovsky no ganó por, por ser un menos conocido que Cuarón, ¿verdad? Es de Obviamente. México y todo el mundo conoce Gravedad eh, es. Esta última Roma Entonces Cuarón ganó Pero todos deberían Pero ver ahora... Stalker
1: Ahí su, Ajá, Todos deberían ver
0: Stalker Todos deberían ver Stalker exactamente O cual, cualquiera en realidad Cualquiera de Tarkovsky Todo el mundo debería ver Tarkovsky digamos. Pues ya en, en la semifinal De este lado que era Kubrick Contra Cuarón eh, si sí estuvo bastante peleada bastante peleada porque Cuarón es uno de los de, que la gente más quería quería ver, era como la representación latinoamericana que teníamos por ahí todos los demás eran ingleses o estadounidenses y entonces, pero Cuarón no pudo ganar y, y ganó Kubrick, entonces teníamos ya un finalista que era Kubrick y del otro lado teníamos la primera pelea que era eh, Ridley Scott contra Denis Villanueva. Que de hecho hubo un, un seguidor por ahí que nos, nos escribió que cómo iba a ser posible que, que Denis Villanueva iba a perder Pero, 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 al menos yo, yo elegí a Ridley Scott porque eh, eh, siento que Denis Villanueva es muy bueno Muy bueno pero le falta mucho, le falta mucha calle todavía, a Ridley Scott le sobra calle Y Ridley Scott tiene de todo un poquito, tiene desde gladiador hasta alien, eh, no, no, el tipo es un genio entonces claramente ganó Ridley Scott ¿verdad? se, se, se mantuvo lo clásico eh, por el otro lado teníamos a Steven Spielberg contra Danny Boyle pensé que iba a estar más peleada pensé que iba a estar más peleada Sí. pero no, Spielberg arrasó bastante Danny Boyle no, no, yo dije contra Spohring y quizá 28 días después quién quiere ser millonario la gente va, no, no me dijeron a Spielberg sin pensarlo y para mí aquí se vino la pelea más difícil de todo el campeonato Que, que fue Ridley Scott contra Steven Spielberg Y mucha gente me escribía, nos escribía a la página Que qué decisión más difícil, en serio, que nos pusimos a pensar Que es que ambos tenían su, 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 su cosa ¿verdad? Son dos de los más grandes de, de, de la época, se podría decir, dorada De los 80, 70, 90 de Hollywood Entonces ahí sí fue como, como una final adelantada donde ganó Steven Spielberg eh, por bastante se podría decir en realidad pero sí estuvo peleado, sí estuvo peleado al inicio Real Scott empezó ganando y, y ya después poco a poco Spielberg se sacó su casta y en la gran final tuvimos ahí sí a, a quizá dos de los mejores exponentes del cine mundial de los tiempos que era Stanley Kubrick contra Steven Spielberg. ¿Vos a quién elegiste,
1: Juan? Pues por simple también, bueno, nostalgia tengo que admitir, y por cantidad de películas, pues definitivamente Steven Spielberg. ¿no? para mí se llevó su voto, para mí. Pero joder, sí que qué difícil,
0: muy difícil,
1: complicadísimo.
0: Sí, no, no, estuvo complicada ¿eh? esa. Pero en realidad, no. a mí me pasó igual. A mí me sí, pasó igual. O sea, Descubrí que es... ya uno sabe que es un poco más culto, más aquí, más allá. Pero es que Spielberg. Es que el tipo hizo Spielberg Jurassic es...
1: Park, ¿sabes? Y ya, ya perdí sí. ahí, ya gané.
0: No, Ahora. no, Spielberg hizo todo. O sea, es que literal, cualquier Exacto. película que hayamos visto en nuestra infancia tiene una pizca de Spielberg. De Exacto. fijo. Entonces, eh, en realidad. Crecí viendo Spielberg toda mi vida y, y, y quizá parte del amor al cine que tengo es, es de Spielberg, gracias a Spielberg, entonces, no, Tomás Spielberg. O sea, también lo tiene Stanley Kubrick, pero Spielberg es... Eh, de hecho, si alguien quiere adentrarse al mundo del cine ya así bastante, eh, Spielberg es un buen inicio. Porque ahí vemos de todo un poco, vemos desde drama, ciencia ficción, cine bélico, eh, cine de esclavitud, eh, vemos muchísimo, vemos muchísimo, entonces... Eh, buena opción Spielberg Y de sí, hecho sí. así lo eligieron ustedes Así es,
1: excelente, bien merecido O sea no se puede decir nada Entre todos pues Destaca un montón y por algo Al final fue el ganador De este torneito Que nos montamos Y de nuevo buen momento para recordar que nos sigan en Instagram Porque tenemos Instagram Y así participan en estos Torneos que vamos armando
0: Está bien, estamos como Luces Cámara Podcast, todo pegadito y en minúscula. Así es, así es.
1: Que no falte. <coughs> y bueno, bueno... Y
0: simplemente así obtuvimos al ganador de, de este campeonato de directores favoritos de Luces Cámara Podcast. Así
1: es, y bueno, pues hoy, como ya dijimos, he mencionado, pues comentemos, como ya hemos hecho varias veces, pues un poquito de la historia de este, esta personalidad que es una de las sin duda de las más influyentes en la historia del cine, y de los como ya dijiste los cineastas pues más conocidos de Hollywood porque bueno. aparte de ser de, de los que más generan dinero eh, con cada película que hacen pues también... Y, Tique tiene razón, como dijiste, tiene razones para que son buenísimas, desde tiburón, no sé, es que como dijiste, cualquiera hemos visto una película en la infancia de este señor.
0: Sí, no, 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 él sabe llegarle a cualquier tipo de persona, eso siempre me lo dice mi papá, él sabe llegarle desde el chiquito más chiquito de la casa hasta el señor más adulto de la casa o la señora más adulta de la casa. Eh, el tipo sabe, tiene la fórmula de cómo hablarle al ser humano en general. Entonces, cualquier, cualquier producción que él haga siempre va a ser taquillera, eh, va a tener muchísimas nominaciones, eh, va a ser elogiada. Cla casi que ninguna de sus películas eh, ha sido catalogada como mala. Ninguna. Sí. Claro. Aún así, de... de... <risa> Venciendo a esta barrera de la modernidad y de la falta de, 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 de originalidad, él aún ha sacado películas y, y siendo joyas, como eh, quizá una de las más nuevas que es Ready Player One, que llena de, de se podría decir como Space Jam, que viene llena de, de referencias de otras películas. Y fue muy buena la verdad La película quizá no tanto como sus anteriores Pero muy sí. buena O sea sigue manteniendo
1: su nivel Sí, o sea sigue teniendo la pizquita ahí De Steven Spielberg Y pero bueno entonces ¿Por qué no nos remontamos un poquito Atrás, un poquito al pasado Cuando el señor eh, O el joven Steven Alan Spielberg eh, Cuando nació un poquito Atrás allá por 1946 En Cincinnati Ohio, hijo de Leia Francis, una artista, más que todo eh, tocaba el piano, esta señora, eh, que, que estaba casada con Arnold Spielberg, un señor que era ingeniero eléctrico, que trabajaba eh, en desarrollo informático y que en una parte de su vida, pues bueno, por la época, le tocó ser... No recuerdo ahorita si era como telégrafo o por radio. Bueno, trabajaba en comunicaciones en el ejército y pues esto provocó que, que pues al volver a casa le contara pues infinidad de historias a, al joven Steven <coughs> y a sus hermanos. Por lo cual pues eh, se ya se le metió mucho a la cabeza muchísimas de las historias que poco a poco pues ya vamos a ver que se ve inspirado en, en esto de la guerra. Y bueno, en su juventud en realidad pues era, pues era una persona pues que no hacía mucho de amigos, ya que pasaba pues el trabajo de sus padres, más que todo del padre, pues pasaba mucho mudándose de, de lugar, pasó en Hoddon, bueno ya le dije, nació en Ohio, después se pasó a Hoddon Shipping, Nueva Jersey, Arizona, California, no sé, muchísimos lugares. Eh, entonces, pues ahí luego en California fue donde más estuvo, que... Y entró a la universidad, a la Universidad Estatal de California en Long Beach, eh, hasta que, bueno, no duró mucho porque, como siempre en esas historias, abandonan lo que hay. Y porque se dan cuenta que, que tienen otra afición y pues Spielberg en, en, en esta carrera pues se dio cuenta que, que quería perseguir como el arte o, o esta, esta afición. En realidad, bueno, en realidad ya desde muy pequeño empezó a, a hacer cosas, o sea, desde el tipo nació en el 46, dije, ya en el 57, 60 ya estaba haciendo cosas, o sea, cuando tenía 10, 15 años. Eh, en realidad, <coughs> por lo mismo, porque eh, su padre de la guerra, me acuerdo que, bueno, me acuerdo, yo estaba ahí, había leído que... Que pues él, él fue como los primeros que le dio como igual este acceso como a una cámara, que cuando iban de paseo y todo esto, pues el padre siempre filmaba como paisajes y, y, este, y el joven Steven se vio como pues ya desde joven muy cercano a la cámara y cómo usarla, y etcétera Y pues como dije, pues desde los eh, 13 o así comenzó a... A como a editar algunos cortos que hacía, uno que se llamaba Wagon Train, que era un tipo western que se hacía con los amigos y después uno de los que creo que se pueden encontrar por ahí es eh, uno que se llama Battle Squad, que, que es un corto, del primer corto que hizo como en eh, Fighter Squad o Battle Squad, no acuerdo el nombre. Eh, algo, algo así era pero que era, ya, ya revisamos como este influencia de la guerra que el corto es de... Pues de, que grabó con él y un amigo que, donde junta un metraje real de aviones volando de la, de la guerra y lo juntaba con planos de, de un amigo que se montó como una cabina que consiguieron de, de un medio avión y, y pues eso hacía como las tomas de que él estaba ahí. Entonces pues ya desde joven, eso tenía 14 años cuando empezó a hacer estos cortometrajes, pues ya... Ya se nota ahí la, la afición y me recordó al, al meme que me habías comentado, que, ya, que habíamos comentado aquella vez de mis, mis ídolos a los 15 años haciendo películas y cortometrajes. Yo a los 20. Y yo a los 15 años, a los 20 y
0: algo y falta el trípode, no puedo grabar. Ah, no
1: puedo grabar, me falta un trípode. Sí, y bueno, entonces eso fue de los, de los primeros y después ya hizo otro que se llama Escape to Nowhere. Que, que bueno, fue como de los. sus primeros acercamientos en cortometrajes. Pero el, el joven Spielberg ya estaba lleno de ambiciones en realidad. Desde. Eh, claro. Después de muy joven. Después hizo The Last Gun. Que fue uno que. Que hizo con su familia, ya sus padres, bueno, más que todo su mamá, que era pues la artista, lo, lo motivaba y lo, lo, lo patrocinaba en hacer esos cortometrajes. Y este de las Gun Fun Western que hizo con con sus hermanos y fue como el que más el que más le dio reconocimiento porque si no me equivoco este lo hizo cuando estaba eh, entró como a los Boy Scouts a esto a los exploradores entonces pues esto fue como parte de un proyecto que hizo y le dieron como una insignia entonces fue como reconocido y pues eso lo motivó eh, más al respecto y, y tanto que ya después, esto fue en el, en el 60, y ya después en el 64, pues se motivó a hacer como su primer largometraje, que se llama Firelight, que, que se trata como de unos extraterrestres que, van, que quieren secuestrar humanos, abducir humanos para eh, alimentar una granja. De, de estos animales extraterrestres y bueno, eso es como súper inspiración en teoría, dicen que este pues igual lo fue grabando poco a poco a lo largo de un año eh, grabando solo los fines de semana, igual con, con patrocinio de, de sus padres ahí ayudándolo y también esta fue la primera película que logró exhibir en un cine fue en un cine local donde estaba y, y pues eran funciones baratas de, de un dólar ...era... costaba un dólar la función... ...y dice que se logró reunir... 500 dólares... ...entonces... ...bastante... sí ...entonces pues ya desde ahí se notó que... que pues el joven Spielberg... ...ya era, ...podía... ...pues generar bastante ganancia... ...de, de lo que hacía...
0: ...claro y, y... algo... ...algo que siempre me ha llamado la atención es que... ...él cuenta en varias entrevistas que le han hecho... ...de estos inicios que estás hablando justamente... Y él cuenta que esos primeros trabajos, pero quizá ni siquiera son los primeros, sino que sus primeros trabajos, literal, tomando una cámara, eran grabando eh, una plancha. Yo creo que mencionaba dos casos en concreto. Que era eh, una plancha, con la que una plancha la ropa. Él la grababa como si fuera una nave espacial, donde llegaba a, a, a cierto lugar. Y también utilizaba tomas de un tren, el tren que era el que utilizaba a su mamá para Navidad lo ponía supongo que alrededor del árbol de navidad eh, le ponía algo en la, en, la, en, la, en la línea del tren para que se descarrilara, entonces se viera como un accidente fatal y, y todo eso lo hacía desde niño o sea, se nota que traía muchísima imaginación desde pequeño y, y muchas ganas de experimentar con, con las físicas y, y, y los, los movimientos reales de las cosas entonces eso siempre me llamó muchísimo la atención sí, o sea
1: ...cómo se nota el apoyo de los padres... ...de la motivación y, y las posibilidades... ...y pues las ganas también que, que joder... Claro, cómo, claro, sí. ...cómo nos dio tantas cosas este señor... ...porque bueno ya después siguió... ...después de hacer como este... ...su primer largometraje pues oficial... ...siguió haciendo otros cortos... ...uno se llama Slipstream. ...y tal vez uno, el más famoso que ya... ya fue como contratado para, para eso, bueno, le dieron como financiado, creo que 40 mil dólares o así, no me acuerdo cuánto, para producir este cortometraje que se llama Amblin, tal vez le suene, Ajá. probablemente, eh, ese nombre. Que, que bueno, el cortometraje se basa en dos tipos, es un... creo que no tiene no tiene voz, o sea, no tiene diálogo en ningún momento, pero se basa en, en, en dos tipos que se conocen haciendo autostop, creo que por lo largo de California, eh... Y bueno, se genera ahí una historia, es un corto que dura, 26 minutos. Y, y este fue el que prácticamente le dio el pase a dirigir muchísimas más cosas. Presente este le dio el pase a la televisión, ya. Yeah.
0: Claro, fue como el, 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 el puente a, a darse a conocer, a que ya lo vieron más productoras, a que dijeran, bueno, ok, démosle un poquito más de plata a ver qué pasa. démosle uh -huh. acceso a la televisión, no lo tenemos a, a, a pantalla grande todavía porque es... ...es muy joven... Eh, ...y viene empezando... ...y ahí quizá para... ...para para hacer... ...para ver que estén en el tiempo... ...también eso fue en 1968... ...exacto... ...tan solo tres años después... ...en el 71... ...se le dio como dice Juan... ...un presupuesto más alto que fue... ...ese de hamlin ...era de 15 mil dólares... ...poquito, poquito... ...aquí en Costa Rica ahorita... ...serían como 7 millones, 8 millones en ese tiempo me imagino que era mucho menos, entonces era muy poco en realidad para hacer una película, bueno, un corto, pero aún así ya era, o sea, era poco, pero era bastante para, para hacer su primer trabajo. Después de esto, de tres años después, en 1971, hace su primer largometraje, se podría decir, como dijo Juan, ya tuvo uno oficial, pero ya se podría decir que este es como para grandes masas y fue televisado, fue para televisión. Con un presupuesto de 450 mil dólares.
1: Uh -huh.
0: Y es totalmente una joya esta película. No sé si la han visto. Uh, eh, sobre un tipo que, que anda, anda en su automóvil en la carretera. Y de un pronto a otro le empieza a perseguir un, un tráiler. Se podría decir un tráiler. Un camión grande. Eh, y él no sabe absolutamente quién es. Y lo empieza a seguir y a seguir. Y él para en algún momento en una gasolinera o algo así. Y el camión también para. Lo sigue. Es, es una una joya una manera de contar eh, una historia de tensión increíble debería y supongo que es estudiada por por todo lado verdad en las escuelas de cine y quizá antes de, de que pasemos porque ya veo que vamos como hacia la filmografía del hombre eh, comentemos así rápido algo que me llamó muchísimo la atención que él fue rechazado de dos escuelas de cine en la, de la universidad claramente eh, cuando iba a empezar sus estudios en dos escuelas le dijeron que no, no tenía eh, las notas suficientes para entrar y estar con ellos entonces eh, tuvo que o sea más, más de una vez le rechazaron cumplir su sueño por así decirlo y aquí vamos a caer en ese cliché de que si uno lucha por ellos los sueños se cumplen entonces literal él siguió trabajando eh, esforzándose y consiguió consiguió poder estudiar cine, pero eso es algo para, para que se motiven, ¿verdad? Eh, más, más de una vez le cerraron las puertas a, al mismo Steven Spielberg en, en escuelas de cine, entonces no se vayan a desmotivar porque se las sirven a ustedes. Sí, como dijo, al final terminó
1: en esta en Long Beach, que pues no era una escuela de cine tan, tan prestigiosa, pero fue lo que pudo y aprovechó el máximo eh, al respecto que...
0: Sí, bueno. y, y exactamente, aprovechó la oportunidad y esa es una de las se podría decir que de las, de las cosas a tomar en cuenta que no importa dónde estés estudiando o cómo lo estés estudiando o cómo lo estés haciendo puede que ni siquiera lo estés estudiando si lo haces bien y lo haces con motivación y, y con conocimiento también conocimiento no tanto técnico sino conocimiento de amor a, a lo que estás diciendo, hablando expresando eh, te, te va a salir bien Sí, sí, definitivamente, pues, Spielberg,
1: al igual que otros que hemos comentado, eh, pues, son... tienen muy buena historia, definitivamente. Sí, eh, sí, sí, sí. Y sí, bueno, también ya antes de comentar un poquito de la, de la ya filmografía en sí, porque, bueno, como dijiste, esta fue, sub, fue en el 71, Duel fue ya su primer largometraje, eh, producido eh, bueno, reproducido, mejor dicho, en masa, bueno, por televisión, pero antes de esto fue como encargado de hacer ciertos episodios de, de series como The Night Gallery, que es una serie que hizo también el... Eh, perdón, como que es otra serie del creador de esta, de Twilight Zone, eh... Y, y bueno, Columbo, el psiquiatrista, otro, otro tipo de series que, que, que Spielberg empezó dirigiendo episodios y bueno, y como le como dijimos en Ambling, pues fue poco a poco demostrando que tenía una habilidad increíble con la cámara. Y con la propuesta a escena que, que, bueno, que poco a poco ya vamos a ir viendo en las películas. Pero desde muy joven, como vimos, bueno, ya en el 70. Que, joder, cuánto tenía ahí. Bueno, ya está llegando a los veintitantos. Treinta casi. Eh, y, y, joder, que que era un maestro definitivamente después de esta Duel eh, bueno, siguió, hizo otro par de, de películas para televisión que se llamaba Something Evil y Savage y después de esta en, ya en el 74 eh, hizo su primera película ya para el cine, para la pantalla grande que se llama The Sugarland Express Que pues fue una película bastante aclamada por la crítica De hecho ganó en el Festival de Cannes y, y bueno, que, que todo planeaba y todo pintaba Tenía super actuaciones y todo pintaba que iba a ser un éxito enorme Pero ya cuando salió, cuando se estrenó la película el público Pues no fue así Resulta que pues en taquilla fue... Completamente un fracaso Nada de lo que se esperaban Y pues esto es algo que a, a Spielberg por lo menos Marcó muchísimo Porque dijo que a pesar de que La crítica fue muy buena él Lo que le importaba era el público eh, en general que pues Era lo que iban a ver la peli Entonces aquí fue como que hizo un juramento Y dijo que todas sus pelis Iban a Tenían que encantarle al público Que ese era el objetivo y su único objetivo y lo logró, o sea, se podría decir así como spoiler, lo logró. Así es, porque nada más y nada menos, en el al siguiente año, en el 55, en el 75, le dieron eh, la oportunidad de dirigir eh, una adaptación de un libro que se llama nada más y nada menos que Joss o Tiburón, como se conoce la película que definitivamente ahí fue cuando el director se consagró como una superestrella
0: en esto de dirigir no, películas como no con, con esta peliculota eh, tuvo mucha influencia de, de su, su manera de pensar, su manera de ver las cosas él fue el que diseñó totalmente el tiburón, dio las indicaciones de cómo quería el tiburón eh, eh, sabe, en la película sabe manejar muy bien la, la la, la, la histeria de, de todo el pueblo verdad que, que, que se ve atacado por ese tiburón eh, Hasta uno llega a ser parte de los del pueblo Y algo sorprendente es que para esta película el presupuesto subió muchísimo Muchísimo más de lo que, de lo que estaba acostumbrado a tener Y claro, porque si no me equivoco yo había visto una, como un documental Donde de un pronto a otro el, el valor de ese tiburón era... Era increíblemente alto, ¿verdad? Porque lo querían robotizado, quería que moviera las mandíbulas de tal manera y de aquí y allá. Pues imagínense que le dieron de presupuesto 9 millones de dólares, muchísimo para ese tiempo, uh -huh. y aún así logró recaudar en la taquilla mundial, listos, 470 millones 653 mil
1: dólares. O sea, no sé ni cuántas veces es duplicar eso. Y ahí fue cuando el señor Steven Spielberg creó el fenómeno, el fenómeno llamado blockbuster: de cómo Increíble. una película podía reventar, ser un tanque en la taquilla y. O sea, o sea, como ya les dije, si en su primera película que estrenó en un cine local eh, costó la entrada un dólar, y hizo 500, pues aquí también, o sea, se la batió. La batió. Funcionalmente
0: con... en ambas <risa> la, la reventó. Exacto. Es que, es que es increíble, o sea, pasamos de 9 millones. O sea, eso es como darle. No, es que es increíble. Son 9 millones de dólares que convertirse en 470 millones, 471 para tenerlo redondeado, 471, es increíble, o sea, es muchísimo dinero en el que haces con 9 millones, y claro, esta película se convirtió de culto, se, o sea, se, se, vol, se volvió un, un, un hit mundial, se podría decir, sí. eh, fue nominada mejor película en los Oscar en el 76, fue nominada, no lo ganó, entonces, pues, claro... Llegaron y le dijeron a, a, a Steven Spielberg: Usted nada más diga cuánto ocupa, cuéntenos una historia, y nosotros le soltamos. Así es, entonces, prácticamente
1: aquí... fue su pase a la libertad total como exactamente, creativo, exactamente. escritor exactamente. y director, o sea, completamente. Tanto que, bueno, ya después. Y de ahí se
0: podría decir que hasta ahora, ¿verdad? Sí hasta, sí, sí, hasta el día de hoy, a este hombre le dan lo que sea, aparte que ya tiene su propia productora, entonces ya no tiene que pedir permiso a nadie. Él mismo se da su plata, pero, pero sí. eh, tiene bastante, bastante presupuesto. Dos añitos después de Tiburón, del, del hito que fue Tiburón, al día de hoy esa película tiene un 97% en Robber Tomatoes, una calificación muy alta. Eh, está entre las más altas de toda su filmografía, junto con ET, si no me equivoco, que tiene 99, 100, algo así. Pero dos añitos después, en el 77, llegó y le dieron... Le duplicaron, se podría decir, eh, eh, el presupuesto. Le dieron 20 millones para que dirigiera una película que él decía que se iba a llamar Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Close Encounters of the, tier, of the Third Kind. Una película totalmente a su gusto, de lo que a él le gustaba. A él le encantaban las, las, las películas de ciencia ficción, le encantaba eh, todo lo que era de extraterrestres, ovnis. Y se echa esta película que... Dios mío, es otra joya, o sea, es que no, no hay otra manera de decirlo. Es una joya mundial de culto también, eh, exquisita ver los, los efectos visuales para ese tiempo. La música, la música de esta película te revienta la cabeza. Es muy, muy buena, trata sobre, sobre eh, como lo dice el título, un encuentro entre un grupo de alienígenas y el planeta Tierra. Véanla para no contarles mucho. Es algo increíble eh, sí. eh, Algo curioso es que la manera de contactarse Es por medio de música Entonces vayan y búsquenla, creo que está en Netflix eh, La película es muy buena No sé a vos, Juan, qué te parece, pero es muy buena Le dieron 20 milloncitos Y obtuvo otra vez nada más y nada menos Sí bajó un poco, comparado, ¿verdad? Eh, pero obtuvo 303 mil Millones eh, 788 dólares
1: Sí, fue... O sea, definitivamente es una buena peli Y bueno, aquí se ve también la toda la inspiración Que tuvo con la primera película que hice Que les comenté, que se llama Firelight Que es de estos alienígenas, bueno, estos ovnis Que, bueno, como os decís el, Le gusta un montón la ciencia ficción Y bueno, se inspiró también con Algunas tomas y todo eso de, de, su, de su primera peli Entonces, pues, también es como un homenaje Que se hace a él mismo O una, también como una marca de su evolución Entonces, pues, di siempre... Es Super curioso ver todo esto Y definitivamente esta película es una joya Es muy 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 buena Vale un montón la pena verla eh, Como para de, Son de estas claves para repasar La filmografía de, de este señor
0: Definitivamente sí y, y tiempo después Se viene Su Se podría decir ya cuarta quinta película en menos de una década ya tenía cinco películas en realidad fue muy rápido como fue haciendo su trabajo imagínense que en teoría Tarantino dijo que él solo iba a hacer diez películas en toda su vida ya vamos por la novena esta que viene ya estamos esperando su última en teoría vamos a ver si cumple eso que, que mencionó pero ya este tipo de Spielberg había hecho cinco en menos de, de, de diez años verdad pues llega y tiempo después eh, en cuanto a cercanos del tercer tipo Es del 77 par de 7. Y dos añitos después Le dan Más presupuesto 35 millones para que dirija una película Escrita por el, mismi, por el mismísimo Robert Zemeckis eh, Quizá quienes no lo, no lo, no lo Ubican Robert Zemeckis es el director de Volver al futuro el Expreso Polar Entre muchas, muchas, muchas más Es otro tipo muy bueno Muy, muy bueno eh, y hace esta película que se llama 1941 dirigida por Spielberg y se podría decir que llegó a ser su, su desliz por así decirlo de una u otra manera aunque creo que la película se ha vuelto como un poco de culto ahí eh, pero no le fue nada bien, nada bien en, en crítica principalmente en, en presupuesto la recaudación fue, fue lo normal y ya no fue como dice Juan un, un blockbuster sino que ya Ganó 92 millones de 35 que le habían dado. Entonces, como que lo triplicó nada más. No era lo que nos tenía acostumbrados Spielberg de darnos 300 millones después de darle dos. Sí. Entonces, bajó bastante su recaudación. La crítica le fue un poco mal. aún A pesar de que el, el guión era de Robert C.M.X., tenía buen guión. Tenía actores como Christopher Lee por ahí. Entonces... Es, de hecho se considera que es como el único desliz que ha tenido eh, este director en su carrera sí, pero bueno después de esto había que lavarse
1: un poquito las manos también y no fue hasta el 81 dos añitos después que pues el señor tenía una idea por ahí, creo que ya habíamos comentado un poquito esta historia pero el tipo tenía una idea con un señor que se llama George Lucas y juntos hicieron pues otro otro de estos fenómenos y salió en el 81 nada más y nada menos y nada más que Indiana Jones Y ya está Exactamente eh, se, el arca se dice partida. que es
0: porque George Lucas estaba un poco ahuevado con Star Wars ¿verdad? No, no estaba seguro de cómo le iba a ir con Star Wars y estando como de vacaciones con Spielberg eh, Spielberg le comentó Que él siempre había querido hacer una película De la gente 007, James Bond Y, y George Lucas le mencionó Que a él le encantaban que, que, que podían hacer Y que entonces creo que uno u otro le dijo como Ah mira a mí, yo tengo una historia por ahí De, de un de un Porque tenía otro nombre, creo que era Algo Jones, es que no me acuerdo el nombre la verdad Eh y le dicen, quiero que sea como James como James Bond Pero un poco más de aventura Y ya empezaron a hablar Y fue donde se juntaron para hacer esta peliculota de
1: Indiana Jones Sí, que juegan definitivamente de, de las mejores sagas que se han creado en el
0: cine Y si no me equivoco, esta película está catalogada Entre las mejores de toda la historia Esta principalmente, la, la primera sí. eh, En busca del arca perdida En español, Riders of the Lost Ark En inglés y ya el presupuesto aquí se lo bajaron bastante, Juan, a, a, comparado al anterior, que es de 1941. Sí, bajó la confianza. Le Claro, un claro. Es, es, qué curioso, ahí pues, se puede notar eso, ¿verdad? Donde quizá en esos 35 millones literal de 1941 fue que le quisieron decir, tome, usted hace, usted genera plata, tome, tome plata, tu, eh, quintuplíquelo, <risa> o no sé, cientuplíquelo. Y los maes, sí, más bien Salieron apenas. Y en cambio aquí más bien en Riders of the Lost Ark le dieron 18 millones apenas. Casi que la mitad de lo que le habían dado anteriormente. Pero aquí sí la hizo. La hizo totalmente de nuevo. Con una película de 96% en Robert in Tomatoes, Recaudó 390 millones después de que le eran 18.
1: Sí. Sí, sí. Definitivamente. Eh, pues lo vale Y bueno, ahí ya vienen noticias Para que estén atentos al episodio de noticias de esta semana Comentamos algo de la siguiente Película que se viene Y bueno Ahora siguiendo un poquito Esto de Spielberg ya después en el siguiente año En el 82 Pues tenía dos proyectos ahí en mano Uno como productor y el otro como director eh, El primero es Que produjo la película Poltergeist Una película como de terror Suspenso que, bueno, pues la verdad es que está bastante, bastante bien. Pero, 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 ese mismo año llegó la película que iba a ser, sin duda, el fenómeno y la más taquillera del director hasta el momento. Que definitivamente la reventó. Que es E.T., el extraterrestre.
0: Increíble, increíble lo que recaudó. Eh, se los voy a decir para que estén preparados Tan solo le dieron 10 milloncitos y medio 10 millones y medio Le bajaron el presupuesto de, de Indiana Jones O sea, para Indiana Jones fueron 18 Para esa le dieron 10.5 millones Y aún así con efectos de lujo ¿verdad? Un ET súper bien hecho La nave de ET chivísima. los efectos que hay de, de la flor cuando él la toca Y, y es increíble esa película Tan solo costó 10 millones y medio. Para llegar a recaudar, están listos. la película más taquillera, Spielberg. Llegó a recaudar, así, redondiemos lo mejor: 800 millones de dólares, casi mil. Casi mil. Y es la, de hecho es la película mejor calificada en Rotten Tomatoes, con un 98%. Así que eh, aquí ya no había nada que hacer, ya todo el mundo sabía que que Spielberg venía con todo, literal bueno, ya, ya aquí ya todo el mundo se lo veía venir, pero, pero aquí ya lo, lo o sea, le puso su firma, así como estoy aquí y vine al cine a hacer historia, eh, sí. entonces en el 82 nos dio esta joya de hecho mi papá me cuenta que en esos tiempos en el periódico, se recuerda cuando venía como una, una imagen de Darth Vader, cediéndole la corona a ET y diciéndole que o sea que era el momento de que él fuera la más taquillera del momento sí sí
1: definitivamente te fue también lo que marcó el antes y el después ya definitivamente bueno si ya tiburón lo hizo pues esta otra vez <ríe> aquí hubo otra marca en la carrera del director por eso porque él definitivamente logró romper toda estadística <ríe> En el, en el cine, joder, es que es una barbaridad y la peli es que también, o sea, no puedes decir que es lo contrario. A mí la verdad me dio, me daba, de niño, cuando la vi a mí me daba miedo, me daba miedo el puto E.T. Porque, como os decís, bueno, tenía claro. unos efectos, sí, porque tenía unos efectos buenísimos, o sea, la, la, el marioneta y todo eso. De hecho, di con... Por esto fue súper pionero en el tema de, de efectos especiales. También con la ayuda de George Lucas por ahí con su tecnología que, que había desarrollado para Star Wars. Entonces pues pues sí, la verdad es que esta es una excelente película en todo lo que se le ve. Creo que después salieron otras ya reediciones. Eh, que cambian la marioneta ya por un ET digitalizado, creo, y todo eso, pero la verdad es que la primera está bastante bien, esa primera edición. Y es la que Spielberg siempre dice que hay que ver, si hay que ver ET, pues hay que ver la versión original, no hay que ver
0: otra. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Sí, y Poltergeist, sí. que salió este mismo año, es muy buena. También él, él funciona como productor, aunque se ve muchísimo. Su sí. influencia, ¿verdad? Sí, película. que ahí... O sea, literal, uno la ve y uno mm -hmm. dice... Esto es Spielberg.
1: Sí, que ahí ya había... Pues empezado... Creo que también ya había salido su productora que... Que tiene... Pues este mismo... Este nombre que... Que del cortometraje que ya han mencionado... Amblin... De ahí sale el nombre a, a... su propia productora. Y... Bueno, que también es la misma que hace... Volver al futuro, etc. Entonces, pues Spielberg tiene mano en muchas cosillas por ahí. Y, y bueno, sí. Entonces... Eh, bueno, después de, de este De este que fue Poltergeist y ET en el 82 eh, Se dedicó a hacer Bueno, hizo una parte, también dirigió una parte De la película de Twilight Zone De... ¿Cómo se llama en español? ¿Encuentros cercanos? ¿Encuentros no, no, cer
0: Eso se llama Ay, me pucha, Twilight Zone ¿Cómo es que se llama no, en español? Tiene nombre. otro
1: nombre, tiene otro nombre raro en español Que creo que no, no, es, no, eh, no tiene que ver
0: no, Universo conocido la... Oh, pero sí. bueno
1: eso, hizo una parte de esa peli después en el 83 y, y después ya en el 84 pues continuó con su historia de Indiana Jones con eh, The Temple of Doom que la bueno,
0: dimensión desconocida
1: es que se conoce esa, la dimensión desconocida y, sí
0: de hecho en esta película de la dimensión desconocida trabajaron Muchísimos directores conocidos de, del momento, entre ellos Steven Spielberg, George Miller, eh, Landis, Michael Landis, entonces tenía, eh, esa serie es, es muy buena, de hecho hay una versión como actual, si no me equivoco, donde Jordan Peele ha hecho, ha hecho, traba, ha hecho su trabajo, creo que ha dirigido y ha sido hasta el mismo host, creo, de la serie. Eh, eh, es una serie muy muy buena Tiene sí. capítulos muy buenos Y esta película fue dirigida por varios Por varios eh, directores famosos del momento Y entre ellos Spielberg Si, sí, si no me equivoco A ver, ya les digo The Twilight Zone está en Amazon
1: eh, sí Entonces, la vieja de la del 83 ¿sí? y todo Entonces pues lo pueden aprovechar eh, ¿Pero la
0: peli o la serie?
1: Eh, la serie Creo, creo que esta es la serie Ah, pero no, esta es la nueva, creo que sí está, creo que esta es la nueva Y la peli, y la peli vieja Creo sí. que
0: hay una, la del 2020 uh -huh. y 2019 son las nuevas Creo que la, Sí, tiene la peli vieja, lo que tiene que es están... la peli,
1: tiene la peli vieja Pero bueno, ahí está, Ah no, pero no, mentira, es para alquilar No la tienen Amazon Prime, pero bueno, ahí está, ahí la pueden alquilar eh... Para que le echen un ojo Sí, sí, sí. Eh, la serie, la verdad es que es muy buena. Y bueno, ya había, Spielberg había trabajado con, con el creador de la serie cuando hizo esta, dirigió algunos episodios de Night Gallery. Eh, y sí, la verdad es que vale bastante, bastante la pena. <coughs> Y bueno, y también la secuela eh, de Indiana Jones, la verdad es que, bueno, pues también vino vino a petarla también un poquillo de nuevo. Eh, como ya había mencionado, pues
0: Spielberg se quería centrar mucho en, en que al público le gustara. Y esa segunda es muy buena, al menos a mí me, me encanta bastante. Pero se, se catalogaba que después de esta película... Spielberg empezó a tomar un tono más oscuro se podría decir, ¿verdad? donde eh, creo que también se le criticó un poco que venía trabajando puro ciencia ficción eh, eh, que ovnis, que, que robotcitos, que aquí, que allá entonces a la gente le empezó como a cansar un poco se podría decir, eso lo vi en un documental buenísimo que está en YouTube ahorita voy a buscarlo para decirles el nombre dura como media hora es un súper, súper documental y, y, y cuentan literal toda la filmografía pero la, al, con lujo de detalle. Y, y creo que en esta parte eh, se le criticó bastante por, por lo oscuro y principalmente porque dicen que venía de, de terminar con una de sus esposas que estaba pasando por un momento un poco difícil en su vida personal y esta, esta peli de Nina Jones tomó un, un, algo como más, más oscuro, ¿verdad?, es la segunda, es donde vemos a, a, a quienes la hayan visto, pero quizá no la, no la ubican. ¿Cuál es de todas? Es en la que sale el chinito y sale la, la muchacha que es como rubia, donde encuentran un, como un culto, donde le sacan el corazón a las personas estando vivas. Entonces es un poco oscura la cinta. Y también volvió a ser un, un, un hit. Aquí ya le dieron 28 millones, un poquito más, pero recaudó igual, 333 millones de dólares entonces le fue bastante bien con esa peli sí, 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 también
1: así como decís, ya ahí se van notando también eh, pues poco a poco en, en las otras películas y cortos que hacía, eh, pues Spielberg también metía muchas cosillas que te estaban relacionando, creo que ya hemos comentado un poco esto que pasó similar con Paul Thomas Anderson, pero que bueno eh, la, la separación de, de sus padres en ah, pues a corta edad pues como que le afectó mucho y después lo va retratando en, en, en gran cantidad de películas, bueno como E.T. o o otras que ya se van, se nota esos temas y pues aquí también como en Indiana Jones pero creo que es en la tercera que ya también toca como esos temas y pues sí se va volviendo como un poco más oscuro este tema del director
0: sí, sí de hecho creo que él estaba como un poco harto de estas críticas de que solo ciencia ficción de que aquí y allá y quiso demostrarle a la gente que él también podría hablar de de temas más oscuros, aún así en, en el 85, un año después de, de, de la segunda parte de Indiana Jones, en el Templo de la Perdición, o Indiana Jones and the Temple of Doom, en el 85, un año después, produjo varias películas, y, y muy, muy taquilleras, muy conocidas, sí. muy buenas, como Back to the Future, o Los Goonies, y uh -huh. también El Secreto de la Pirámide, o Los, los Gremlins, Gremlins en el 84. Conocidas donde él estuvo como productor, uh -huh. pero aquí le dio un cambio de 180 grados, se podría decir, a, a, a su carrera. Por primera vez, Steven Spielberg eh, nos dio un drama, un drama increíblemente bueno, donde también hubo mucha, mucha controversia, se hablaba de cómo un blanco iba a contar una historia de negros y cómo iba a tratar de, de hacerle llegar a la gente el mensaje sin él haberlo vivido. Con, el, mm. con la película que se llama El color púrpura. Sí, sí, una si super no me equivoco, película. Si no tuvo varias, varias eh, nominaciones
1: por, mm. por esta peli. Protagonizada por Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey. Un, fue un super éxito.
0: Eh... Estuvo nominada a Mejor Película, ¿ves? Sí, yo sí. sabía, es, es, esta peli es muy, muy buena. Creo que está en Amazon, pero si no la, si no la han visto y la quieren ver, está en Amazon.
1: Sí, en el 85 Color Purple, la verdad que también pues significó como un pues una apuesta de que el, el director pues era súper versátil. Si ya nos había enseñado pues drama o un terror con tiburón y después algo de superaventura con Indiana Jones, eh, pues ahora nos tiró un, un drama eh, brutal con. con The Color Purple. La verdad es que muy 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 buena y, y después un añito después no dos añitos después sacó otra película basada pues como en un poco en la guerra retomando pues esas aficiones que tenía eh, o interés en el tema mejor dicho sacó la película El Imperio del Sol una otro éxito Desigual igual que que, joder, que ya se estaba acostumbrando un poco a esto
0: Claro, y quizá para los que no la han visto, eh, es una película muy buena, quizá poco conocida de Spielberg, eh, no todo el mundo la ha visto, está en Amazon Prime y lo más curioso de la cinta se podría decir es que vemos a un Christian Bale niño, sí. chiquito, 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 chavalito, chavalito. Sí, Ahí, sí. dejen un comentario si, si entendieron la referencia. Pero bueno, sí, esa película de El Imperio del Sol es pues, una sintota. Eh, como protagonista, Christian Bale y se le ven los dotes de actor muy bueno desde, desde pequeño. Y a mí me impresiona, me impresiona ver a Christian Bale tan pequeño en el 87. Sí. O sea, faltaban solo 10 años para que yo naciera. Entonces. Eh, eh, no, nuevo que sea tan distante, digamos, Christian Bale la, a mí en ese momento. Pero ya ahí Christian Bale podía tener que sus 8, 7 años, por ahí. Sí, y joder, y la verdad es que se nota
1: un super actor desde siempre, Christian Bale, joder, qué, qué bueno.
0: Sí, sí, no. Una película muy, muy buena, la verdad. Poco conocida, pero... Muy buena, Vean está en Amazon Prime Sí, hay que, hay
1: que aprovechar eh, Y bueno, ya uno Es que, joder, Spielberg estuvo la verdad Que abarrotado de proyectos En toda la década de los 80 Más que todo, bueno, como productor hizo Estas pelis, pero bueno, también Hizo, bueno, produjo una de Mis pelis favoritas Que es de Quien engañó a Roger Rabbit En el 88 eh, se volvió algo ya un poquito más de eso, que pues apuntar a otras cosas, ya vimos que apuntó un poco más a la animación, bueno, que está combinada con live action, pero eso, que, que se comenzó a interesar en, en otras cositas, también hizo Always en el 89, otra película de un juego de drama, y también en ese mismo año sacó la tercera película de Indiana Jones, eh, La Última Cruzada.
0: Que esa última, esa última está bastante influenciada por su relación con su padre, de hecho, uh -huh, si uh -huh, no me equivoco. Uh -huh. Entonces, Definitivamente. Eh, vemos totalmente una... Eh, sale por primera vez el papá de Indiana Jones. Eh, por mucho tiempo esta fue la última película de, de, de la trilogía en su momento. Entonces a la gente le gustó bastante, le gustó bastante el final, como terminaba. Eh, como le daba final a, a, a esta historia que nos venía contando desde hace años, y, y en realidad también me gusta bastante esta tercera de, de Neil Jones. Esta, Always, no recuerdo haberla, vista, haberla visto toda. He visto partes, pero no, no, no la he visto toda. Pero eh, ha sido como una de las más bajas que tiene, ¿verdad? Tiene un 64 en Robin Tomatoes. Uh -huh. Creo que con la crítica no le fue muy bien. Eh, tiene música de John Williams, pero no, no, no le fue muy bien. Pero ese año estuvo estuvo parejo tuvo una muy buena con Minera Jones y la última cruzada y Always que no estuvo tan tan allá.
1: Sí, sí, ahí ya poco, creo que una película antes de esta, eh, no acuerdo con cuál, ya había empezado a trabajar con, con John Williams, que bueno, pues se convirtió poco a poco, ya ya así si este tipo John Williams por sí solo hacía cosas buenas, pues cuando se topó con Spielberg ya esas dos mentes se juntaron y comenzaron a hacer estragos eh, por todo el mundo, que bueno. Son íconos prácticamente en el cine también ellos dos. Y bueno, ya claro. terminando los 90, pues produjo también la segunda de, de eh, los 80, produjo también la segunda de Regreso al Futuro, eh, alguna otra película que se llama That con Jack Lemmon y Ted Danson eh, y bueno, otras series animadas Después del éxito de quien, arroñó, quien Engañó a Roger Rabbit Pues también produjo otras series Como Tiny Toons o Animaniacs eh, Pinky, Pinky Cerebro, Cerebro. Ajá, free, 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 eh, Freakizoid ¿Cómo se llama? ajá, ajá, y... ajá Fenomenoide en ajá, español a esa, ajá, ajá. Eh, Tun Tunislandia No sé, un montón de series animadas Y que de
0: hecho esas series son a mí me encantan, ¿no? sí. bueno, al día de hoy Tengo el, por dicha, tengo este super canal Que se llama tuncast y por ahí lo veo Entonces siempre, de hecho siempre Para dormir veo fenomenoide Y, y el humor que mantiene esa serie La línea de humor es, es muy buena Siempre, de hecho siempre sacan Como a Steven Spielberg por ahí Lo sacan con su gorrilla en la silla de director Y siempre lo sacan todo Entonces Es súper super, es un personaje Spielberg Más en esas series sí. eh, También estaba la de, los, la de los palomos Recuerdo, con Elvira era parte de los de los Animaniacs Creo por ahí Los Animaniacs eran de mis favoritos entonces sí. Ah no mentiras, Elvira era parte Creo que de Pinky Cerebro O al menos de toda esta vara de Warner eh, Que estuvo produciendo Spielberg Sí
1: Y, y bueno, más, más series Ya después en los 90 Bueno, más adelante produjo otras Pero a inicios de los 90 Pues también hizo, produjo eh, Digo, dirigió Algunas películas eh, dirigió, bueno, al inicio en el 91, y su hook, esta peli de Ruby Williams, la de Peter Pan, que a mí la verdad la recuerdo un montón y me gusta, no sé, no sé a vos qué te parece, pero a mí a mí me, la recuerdo bastante bien, le tengo aprecio, de la infancia esa peli.
0: Sí, eh, eh, de hecho, uh -huh. de hecho hay, hay como una algo ahí súper curioso que... Eh, ¿Cómo se llama? Este, este cantante Michael Jackson estuvo bastante peleado con, con Steven Spielberg o resentido, ya que todos sabemos que Michael Jackson era fanático de de una, una, una cosa rara ahí como con Peter Pan. Le encantaba a Peter Pan, aparte que tenía todo esto un poco extraño como con los niños verdad de aquí a allá, pero ese no es el tema. El punto es que él siempre quiso interpretar a... a ...a Peter Pan y más cuando... ...cuando supo que Steven Spielberg iba a hacer una película... ...o sea, imagínate... Es ...Steven Spielberg haciendo una película de Peter Pan... ...¿quién no va a querer salir en esa película? Entonces pulsó que le dieran el papel... ...totalmente de Peter Pan, pero no se lo dieron... ...se lo ganó Robin Williams... ...y de hecho Michael Jackson se enojó con ambos... ...con Robin Williams y con... ...y con Steven Spielberg. Sí...
1: ...sí, la, <risa> curioso, la verdad no me sabía esa historia... Eh, pero un poco turbio.
0: Ahí, ese, Imagínate ese... que la película está. Tiene que, como un. Creo que tiene como un 60 y algo, en un momento menos. Tiene, ya te digo, no, tiene un 31%. Pero la película fue nominada a 5 Oscar. Sí, joder. O sea, la, es un poco, uh -huh. un poco extraño ahí. O sí. es porque es un poco distinto a lo que esperábamos ver de. de. de de Peter Pan, ¿verdad? Pero pero en realidad la película es buena. Sí, A mí me gustó, ya la recuerdo bastante bien. Y bueno, sale Robbie Williams. Sí, tiene, las nominaciones fueron Mejor Dirección Artística, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje, eh, Mejores Efectos Visuales y Mejor Canción Original. Tampoco mm. es que tenía ahí como la de Mejor Película, pero habían cosas bien hechas.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y ese mismo año también produjo otro montón de pelis como Joe vs. The Volcano. Eh, An American Tale, Fable Ghost, también eh, el thriller Aracnofobia, eh, la, la tercera película de Volver al Futuro en el 90 y la segunda de Los Gremlins, eh, The New Batch o El Nuevo Lote o no sé, no sé cómo será en español, The New Batch. Y bueno, su siguiente película fue pues hasta el 93, el tipo se dio un momento pues en, en este tema de, de, de producir películas. Aparte de que también estaba eh, en, en la búsqueda de, de nueva tecnología que le sirviera para innovar y poder hacer pues la película que quería hacer. Porque él tenía una idea súper metida en la cabeza y, y de, pues sencillo, o sea, bueno no, no sencillo, complicado lo tenía porque lo que quería hacer nada más este tipo... Era revivir dinosaurios, traer dinosaurios a la actualidad, y así fue como en el 93, con ayuda de, pues, de tecnología que había desarrollado también George Lucas para Star Wars, como había mencionado, pues salió
0: un poco Jurassic Park. Pero sí, mucha tecnología, pero me pusieron un San José en medio de la playa. <risa> <risa> Mucha tecnología, sí. pero San José en la playa fue un error. Pero
1: un mapa no sabemos. <risa> pero no podemos sí, buscar sí. un mapa y saber geografía.
0: Sí, sí, no, exactamente. ¿Cómo va a poner ahí San José? Es más, no, seguro buscaron un mapa y dijeron, mira, que va a decirlo en medio de dos mares. O sea, es demasiado pequeño. De fijo ahí se ve mar por todo lado. Entonces San José en la playa. Sí, sí. Pero bien, hicieron zoom. Pero, pero no, no. Se agradece, nos tomaron en cuenta nos tomaron en cuenta de hecho en teoría y en se mencionan todas las pelis Park,
1: sí se mencionan todas ajá. las pelis que,
0: que está cerca todo de Costa nació, Rica sí. todo nació de la isla del coco si no me equivoco sí entonces pues entonces, bueno nos dio fama nos tomaron en cuenta
1: sí inserté el meme de Leonardo DiCaprio de Leonardo DiCaprio viéndose <ríe> sí, en la tele
0: exactamente así sí, sí sí qué bueno de hecho el presupuesto para esta película fue muchísimo más grande estuvo bastante elevado fue desde 63 mil dólares No mentira 63 millones 63 mil dólares no es nada 63 millones de dólares eh, Bastante, bastante dinero Ya sabes, ya hemos visto que Para las de Indiana Jones les daba Tenía 20, o sea con esos 63 millones Fue con los que hizo casi que toda la trilogía de Indiana Jones Pues para Jurassic Park Tuvo 63 eh, 63 millones De dólares, pero recaudó y no, Juan, nos se equivocamos. SET no es la más taquillera. De ese no, estar.
1: fue hasta el momento. O sea, en su momento ahora, fue tío, la que más hasta hizo. El momento. Ajá, en ajá, el 82. Y luego ahora, 11 años después.
0: Luego se vino con 1.030 millones. Mm. O sea. Se superó. Eso, ¿Y cómo no? y hasta el día de hoy estoy seguro que que esta película sigue generando mucho dinero.
1: Sí, yo le doy a esta película, le doy mi infancia, y fue por mí que esta que pesti que el señor Spielberg tenía que ganar porque Jurassic Park para mí significó y significa la vida.
0: Claro, claro, y con un super elenco como Sam May, Laura Dern, Jeff Goldblum, súper conocido por su papel, eh, muchísimo, muchísimo. Hasta el mismo Samuel L. Jackson sale en esta película entonces Wayne Knight, que es súper conocido también, eh, en realidad muchísimo, muchísimo elenco tenía esta película, estábamos en una época muy buena para el cine, en los noventas, eh, venía todo, toda esta como, como moda rara, de, de no sé, en los noventas a mí me encanta. y en el cine también, son una joya. Sí, pues, y definitivamente pues que de se lo digo.
1: Uh -huh. Pero Steven Spielberg no, está, o sea, no se quedó quieto ese año porque no solo el director no estaba pensando solo en hacer una superproducción taquillera, porque en ese año pues también tenía otra preocupación por ahí que, que estaba haciendo otra super película que, que se llama nada más y nada menos que La lista de Schindler, una película super... Conmovedora sobre el holocausto Que ahí fue donde ganó el premio Como mejor director en el Oscar Y también como mejor película Que joder hecho,
0: eh, La verdad es que hecho, esto
1: fue una Barbaridad de peli
0: Ganó el Oscar por primera vez Ya había tenido un premio eh, Como honorífico a la memoria de Irving Talberg en el 87 Pero en el 94 Fue donde ganó un par de Oscar, el señor Spielberg por mejor película y mejor director con la lista de Schindler y pensar que el mismo año estrenó Jurassic Park es increíble, o sea a mí me impresiona literal aquí sí fue nos dijo vean para que vean que puedo hacer ambas cosas se las doy el mismo año y ambas con una calidad brutal, o sea es que es una calidad que cualquier director actual se desearía Sí. Pues nos da la lista de Schindler, que es casi que un clásico total. No es un clásico, no es casi, es un clásico. E ese año nos dio dos clásicos: Jurassic Park y la lista de Schindler. Eh, ambos con más de 90% de Robin Tomatoes eh, La lista de Schindler tiene 97 y Jurassic 93. Sí. Imagínense. Uh
1: -huh. Definitivamente es que es un fenómeno. O sea, este tipo sabe hacer de todo y todo lo hace bien qué barbaridad Y, y es de... que es
0: eso, todo lo hace bien uh -huh, uh
1: -huh. Cualquier guión que toca Y bueno, mediados de después, después de esto Mediados como de los 90 O así, también ayudó A que se forjara la productora Dreamworks Que bueno, después ya sabemos Qué fue lo que pasó Eso, eso es otra historia aparte, pero Ese tipo tiene mano ahí, para que sepan Claro gracias Y a él Hay mucho, mucho que agradecer con Dreamworks. Sí, sí. Y, y bueno, después fue su, su siguiente película. Fue hasta cuatro años después. Cuando hizo... O lo hicieron hacer casi la, la secuela de eh, Jurassic Park. Y el mundo perdido. Se llama esta. Que, que bueno, también es una excelente película. Se nota tal vez un poco... Un poquito de caída eh, en... en en calidad, no sé, tal vez por ciertas que otras cosas, o otras preocupaciones que tenía el director en el momento, pero igual no deja de ser una película. Sí,
0: yo, yo siento que quizá quería darse como. O sea, llegó y nos dio dos clásicos, dos obras maestras, y dijo, ya, no me molesten por un buen rato. Pues de hecho participó en la producción de Los Picapiedra, donde sale John mm -hmm. Goodman Sí, cierto. Y eh, también en la de en Casper, 90, en el Life Action el, de Casper. Ajá, exactamente, en Gasparín. Pero él quiso mantenerse un poco alejado de, de, de la dirección, venía de, de hacer una película casi que por, por año, ¿verdad? Y, y todas eran muy buenas, quiso tomar como un poco, un poco el descanso, pero como decís vos, casi que lo obligaron a hacer una segunda parte de Jurassic Park, ¿sí? imagínate. O sea, hasta el momento había sido su, su película más que ya era con mil y resto millones de dólares, entonces claramente pues, querían repetir eso. Sí, 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 no les fue creo que tan bien, no
1: salió tan bien como la primera, me dije, pero joder, la verdad es que bueno, a mí me encanta, o sea, es que le tengo un, a esta saga, a esta trilogía principal le tengo un cariño enorme. Y para mí es imposible no quererla, pero bueno, sí, tal vez el director quería enfocarse también a otras cosas, ya que vio que le fue también con la lista de Schindler, pues en el 78 hizo otra película, otro super clásico que probablemente todos sepan o todos conozcan, con Tom Hanks nada más y nada menos que salvando
0: al soldado Ryan. Muy buena peli, la verdad. Muy buena peli con, pel con escenas icónicas del cine que se convirtieron en clásicos. Ya ya para ese tiempo estaba vivo yo, vivito y coleando. Un añito tenía <ríe> en el 98. Te dio esta super película de Saving Private, Private Ryan, que es muy muy buena. Tiene una, un, una escena del desembarco de Normandía. Increíble. De, de, o sea, es de lujo esa escena. Sí, brutal. Quedó cruda, nominada para hasta, Mejor hasta Película no nunca uh -huh. de hecho sí, tuvo una nominación a Mejor Película y tuvo una nominación y ganó a Mejor Director en el 99
1: sí, sí, la Mejor Película la perdió con Shakespeare in Love pero joder es que esta es una de esas pelis que destacan en el género de guerra, o sea en el cine bélico son de las top porque... Solo, solo
0: la dirección de esa mm -hmm. escena que te digo del, sí. del desembarco de
1: Normandía es brutal, plus, brutal. brutal, sí, y es un, es un ícono, o sea, después de eso eh, todos conocemos el desembarco de Normandía porque se los retrataron en otro montón de lugares prácticamente por esta escena, o sea, se conoce
0: montones. Es brutal. Y sí, no, esta película deben verla, creo que, creo, creo que está por Netflix o, o, o Amazon, por ahí lo he visto, estoy seguro que está por ahí. Uh -huh. y, y también se volvió a tomar un, un buen tiempo para, para sacar su próxima película, unos tres añitos más sí, de entre medias eh, produjo estaba, otras tantas así es, es, ahí estuvo produciendo, pero estaba, siento yo, uh -huh. que quizá un poco cansado quería tomarse como un poquito de aire fresco. Sí,
1: ya a partir de aquí ya llegamos a los 2000. Ya notamos también un Spielberg más, tal vez cansado, porque aquí ya afloja un poco las revoluciones. Y ya aquí nos venía produciendo y, o, y dirigiendo vasto de películas desde el 67, que era un niño, hasta ahora. Pues aquí ya en los 2000 le bajó un poquito y, y se centró más en producir que en dirigir. Ya, ya está siendo un señor para este entonces. Entonces, pues sí, la verdad es que se nota un poquito ese... ese y Ya había hecho
0: mucho, la exacto, verdad. O sea, ya nos había exacto. dado ET, nos había dado Indiana Jones, nos había dado Jurassic Park. No, no, en realidad <ríe> había dado mucho. Es más, ya hasta aquí, si termináramos aquí, él ya tendría una vida perfecta como cineasta. O sea, se hablaría lo mismo que se habla ahora de él con esto. Pero... Seguimos.
1: Y bueno, como dije, en los 2000, pues se centró, dándose este descanso, se centró en producir algunas series y películas, bueno, Evolution o The Haunting, también alguna que creo que no conocen, pero se llama Shrek, tal vez, no sé, ahí me dicen si les suena, eh, en el 2001. No creo que la conozcan. Y, y otra serie, creo que era una miniserie, una serie de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Band Brothers en el 2001. Y, y bueno, y otro montón eh, en, en total <coughs> Pero sí, fue también en el mismo año, ya en el 2001 Donde hizo su siguiente película su, su dir Dirigió su siguiente película Que iba a ser Inteligencia Artificial
0: yeah. Muy buena, muy buena con Jude mm -hmm. y el, el niño que sale Que ahorita no recuerdo el nombre es el niño que sale en el séptimo en el sexto sentido es uh -huh. eh, se llama se llama ya les digo Halley Joel Hallie Osment sí. Ajá. que se salen de Voice sí. por cierto
1: se tiene un sí, cameo en The Voice sí, sí.
0: <risa> muy muy buena la peli la verdad a mí me encanta Esta película es muy triste Ve, aquí ya hace como una fusión verdad vemos un uh -huh. poco de drama combinado totalmente con claramente ciencia ficción entonces sí. aquí ya hace como una fusión de todo lo que siempre ha trabajado, hace una fusión.
1: Sí, bueno, no, no lo deja atrás, la verdad es que sí, es una, una peli que también vale bastante la pena ver del inicio de los 2000, eh, y de, del, del nuevo Spielberg, diría yo, del Spielberg moderno.
0: Sí, se podría decir que de aquí para adelante eh, eh, ya Spielberg tomó como no otro rumbo, pero sino como que ya se lanzó más a hacer lo que literalmente quería, lo que le nacía, eh, sin sí, ya no tanto no. ya pensando en, en llegar a hacer, eh, 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 no sé, recaudar muchísima Exacto. plata uh -huh. o agradarle tanto a la, a la crítica, sino que él dijo quiero hacer algo de inteligencia artificial y pum se mandó. De hecho no le fue muy bien con la es de culto de la peli eso sí sé, pero no le fue como del todo bien con la crítica. Sí, mucha gente que es muy gusta. variada, sí pero hizo lo que quiso
1: exacto sí y, y bueno también eso se centró en, en producir más, más series también de hecho curiosidad eh, produjo uno de los videojuegos más famosos en su tiempo que de guerra que se llama medal of honor medalla de honor eh, participó ahí como productor en, en el tema de eso. F
0: en el chat por ese juego, mm. por ese juegazo.
1: Sí, sí. La verdad es que a ver, en sus tiempos me gustaba más Medal of Honor que Call of Duty. Ahora ya no existe Medal of Honor. Ah, pero sí, claro.
0: Medal of Honor era buenísimo. Era mucho mejor que Call of Duty en todo sentido. Sí, poco a poco dejó de
1: existir. Pero, pero sí, ahí también hizo otras... Eh... Otras películas, Shooting of War, eh, Holocausto, MC, Smei, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, otras otras pelis de, de guerra uh, a lo largo de, de la década. Y, y bueno, después sí, de esta, de, 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 oh, no, de, de estas que les acabo de mencionar, también hizo otra peli en el 2002 que se llama Minority Report y Catch Me If You Can, que probablemente sale suene más.
0: La de Minority Report, algo curioso, en realidad muchas de las historias que conocemos de ciencia ficción, del cine, ya sean de Spielberg o no, eh, muchas están basadas en Philip K. Dick, en el novelista Philip K. Dick, que uh -huh. es el, el escritor de Blade Runner, Así es. Eh, que hace poco estuvimos hablando de ella, y esa Minority Report es una historia de él, de hecho. Una, una joya, una joya esta película, la verdad, es con, con, con Tom Cruise de nuevo. Con Tom Cruise, con Tom Cruise, eh, una premisa increíble que es que ¿qué pasaría si pudiéramos ver lo que va a hacer. Eh, si, la policía, si la policía tuviera, por así decir, acceso a, a saber lo que cada persona va a hacer dentro de un día, dentro de varias horas. Entonces sabrían cuando un asesino va a matar a alguien antes de que él mismo sepa que lo va a matar. Entonces es una sí. loquera, ¿verdad? Es algo. Algo curioso, curioso de escuchar y de ver. La película uh -huh. es muy buena, tiene un 91 en Rolling Tomatoes. Y ese mismito año nos dio un estilo comedia, eh, eh, suspenso, acción, raro, que es Catch Me If You Can, con sí. el mismísimo Leonardo DiCaprio. Leonardo película DiCaprio, muy,
1: muy buena. Y Tom Hanks, unas super actuaciones que, que sí, la verdad que que, oh, joder, qué que buena peli con mi actor, de mis actores favoritos, el Leonardito. Y, claro. y, y, y bueno,
0: como, como, que, como que le empezó a gustar a trabajar con, con Tom Hanks, Exacto, verdad porque sí, dos sí, años después, uh -huh. sacó, o sea, bueno, venía ya eh, de trabajar, eh, creo que él, había, él produjo esta de Náufrago, de Robert CMX, ah, bueno, Náufragos de Robert CMX, uh -huh. creo que él la produjo, entonces ya venían como en contacto. Hacen esta película, luego se pasan a trabajar para la terminal Que es la historia de, de un joven que, que está viajando Y de un pronto a otro queda encerrado en el aeropuerto Por A o por B razón Y tiene que empezar a vivir ahí <ríe> Entonces, eh, muy buena historia Veo aquí que Robin Tomeros tiene calificación un poco baja 60% a mí me parece muy buena eh, La actuación de Tom Hanks es muy buena Sale Katherine Zeta-John, si no me equivoco también Voy a confirmarlo, pero pero muy buena peli. Uh -huh. Sí sí. sí. Catherine Zeta Jones, Stanley Tucci también sale. Ay mira Diego Luna. Y de Saldana. Pues sí 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 no recordaba de eso,
1: pero sí la terminal muy buena de nuevo con Tom Hanks. La verdad que sí se nota que no sé se convierte tal vez como un actor medio fetiche. Eh, junto y basada en una real verdad. Uh -huh. Sí super historia. Y esa fue en el 2004, dos, eh, un añito después volvió a sacar atrás dos pelis Una nada más y nada menos que súper conocida por la radionovela del mismo nombre Que, bueno, el Spielberg pues volvió a sacar el fenómeno, fenómeno de la guerra de los mundos Volviendo un poco de nuevo a la ciencia ficción
0: Y aquí es literal ciencia ficción pura, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, sí, eh, de nuevo, bueno, pues, contando un poco eh, su versión de la historia, como ya dije, de la novela de Orson Welles, de la guerra de los mundos, que, que bueno, muy, muy muy bien, la verdad, y también el mismo año saca Múnich, otra peli de drama, acción, eh, que nos cuenta un poco, pues, esta, la historia también real de que se vivió en... En este. Sale Daniel Craig. Eric Bana. Klaesar, eh, Sire Hins, también Actuaciones ahí muy buenas. En Múnich. Jeffrey Bruce, uh -huh. Y. Eh, y ahí también. ahí Después de Múnich. Se dio como un descansito. El
0: director de. Eh,
1: porque esta peli. Algo, algo sí. a mencionar.
0: Uh -huh. Algo a mencionar. Es que con, con Múnich. Volvió A. a, a... Va a ser nominado en los Oscars, ¿verdad? Sí, sí, del 99, desde el 99, desde el Rescatando al Soldado Ryan, eh, volvió con Munich y fue nominado a Mejor Película y a Mejor Director. Uh -huh, sí, tuvo cinco
1: nominaciones, eh, no ganó, pero se llevó otros 14 premios en, en otros premios y, y también vale bastante la pena ver cómo esta fase. Se me recuerda mucho un poco a la lista de Schindler y, y bueno, se nota el drama, o sea, la, ya... Se, se nota el dominio de, de Spielberg en, en todos estos temas. Como ya dijimos, todo lo que hace lo hace bien, por desgracia, joder, qué bueno. Y bueno, ¿no? para no disfrute. Y bueno, fue hasta tres añitos después, en el 2008, que como ya mencionamos hace un rato, pues vuelve eh, con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Mucho buena, tiempo después la peli. Uh -huh. Sí, a mí me gustó, la verdad Creo que esta se llevó muchas críticas No sé si por, por decir que Spielberg pues, volvió muchísimo tiempo después Con, con esta peli Pero joder, la verdad es que a mí me gustó mucho También la, recuerdo haber ido al cine eh, Fue la primera peli de Indiana Jones que viene al cine eh, Pero joder, a mí sí me gustó bastante,
0: la verdad Sí, a mí me gustó bastante, la verdad, también, ya la fue a ver con mi papá, eh, fue la primera cinta de, de Nina Jones que pude ver en el cine, eh, claramente, ¿verdad? Mm. Eh, pero, pero a mí me gustó bastante, creo que lo que criticaban, o, o hablaban un poco, no tanto criticaban, sino que hablaban, era que, que aquí totalmente, ¿verdad? Eh, Spielberg se tomó las libertades que quiso, y se le nota, digamos, su afición por... por por la vida de otros planetas ¿verdad? ya vemos donde aparecen aliens en medio de Indiana Jones una combinación que, que sonaba un poco extraña en el papel si te lo dijera así como en el 80 cuando en el 80 y el resto, cuando estaban haciendo la primera o la segunda que te hubiera dicho, vieras que en algún momento vamos a hacer una película en la que van a salir aliens <risa> o sea, más todo el mundo hubiera dicho como, ¿qué? Aliens con Indiana Jones? Sí. es como pensar ahora rápidos y curiosos en el universo pero al parecer está pasando Sí, sí, así que ya saben, el límite es
1: el cielo. El límite lo ponen ustedes. Y sí, claro, no, a mí me, me gustó mucho.
0: Y ya después de eso, ¿verdad? Empezó a producir muchísimo, empezó a producir uh -huh. Transformers, eh, eh, de hecho que son de Michael Bay. No sé cómo él producía, pero bueno, supongo que no sé, la verdad. Produjo una película muy buena de, 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 de animación que se llama Super 8. Sí. Eh, Ah, no, mentira, Super 8, no, 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 mentira, Super 8 no es la de animación Super 8 es de J.J. Abrams, de unos niños que andan con una cámara Super 8 Es muy buena, muy buena, es de Bad Robot, de la productora Bad Robot, que es de J.J. Abrams Y es producida también igual, por, por Spielberg Sí, no, 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 es que me recordé de una película que se llama Nine pero es Ah, una sí, animada, yo, es también por, que, que más,
1: Silo, yo también pensé sí. en esa, yo también pensé en esa, dijiste ese nombre y también pensé en
0: eso. Ajá, sí, yo también, y por eso me quedé así, yo no, pero no era Super 8, era un 9, y yo, ah, sí, no era Nine, y esa Nine fue producida, pero por Tim Burton, uh
1: -huh.
0: pero sí, esta, esta, esta peli Super 8 es muy buena, recuerdo que me gustó bastante, fue como con la que se dio a conocer, eh, J.J. Eh, Abrams, después de eso empezó a trabajar como con lo de Star Trek y así. Sí, y...
1: Y bueno, fue hasta después, hasta el 2011, después de producir muchas cosas, que hizo su siguiente película, que fue animada directamente, que fue Las Aventuras de Tintín. Este reboot en 3D que salió de esta serie. Que, que bueno, la verdad es que vino a sorprender también, creo yo. yo no, y lo no...
0: dirigió junto con, con Peter Jackson. Era como una combinación, uh -huh. era como, como sí. un trabajo en conjunto. Ajá. Pero era la dirección totalmente de Spielberg. En teoría, la segunda que venía en camino, que venía en camino, iba a ser dirigida ahora por Peter Jackson, pero eh, no se sabe nada. Algo estuve leyendo hace poco, como que se dice que dentro, o sea que está muy cerca. Se decía que en el 2021, este mismo año, pero de momento no tenemos nada. En la de menos amanecemos un lunes y nos topamos con un tráiler de... Las aventuras de Tintín, prisioneros del sol Que así es como se va a llamar la segunda Sí sí, que sí, me, después? Acuerdo.
1: me acuerdo Sí que, que hace tiempo se estaba hablando Pero sí, no quedó en nada Ya veremos si pues viene Viene la secuela al final Esos 10 años después que ya, ya vienen siendo Ya, ya había estado 2021 Spielberg, ¿qué pasó me, ahí?
0: Y esta peli es muy buena, de hecho esta peli creo Voy a revisar, pero creo que esta película estuvo Nominada, no mentira no no estuvo nominada, pero sí, sí es bastante buena y, y se, merece, se merece todo el reconocimiento, de hecho uh -huh. costó, costó bastante porque la animación es muy buena, es por CGI, si no me equivoco, de detección de, de movimiento humano. Y tuve, costó 135 millones de dólares y recaudó 380, por así decirlo. Sí, sí. Una... Le, fue, le, fue, le fue bien. Sí.
1: Pero en cambio, la que sí estuvo nominada de Spielberg ese año no fue no fue Tintín, sino fue Caballo de Guerra. Otra película que hizo ese mismo año En el 2011 eh, Tratada pues en una En teoría también una historia real De, de cómo bueno, un tipo que perdió un, Su caballo en la primera guerra mundial Vuelve etcétera La peli fue nominada como Mejor película Mejor puesta cinematográfica Mejor música Con John Williams eh, Mezcla de sonido Dirección de arte Muchísimas, no ganó nada pero se llevó otros 15 premios en otras nominaciones.
0: Y es curioso, porque a mí la peli me gustó, pero no tanto. O sea, sí estaba muy buena, pero no no, no era para tanto, para mí, digamos. Me, me gustó más Tintín. Pero bueno. Sí. Todo bien. Sí, sí. Pero sacó dos buenas películas el mismo año, ya al rato de no hacer eso. La última vez que lo hizo fue. Se podría decir que eh, eh, Vamos a ver En el 2002, Community Report y atrápame si Puedes uh -huh. Que el otro fue En el 2005, con munich y la ganó de los Mundos Pero la Guerra de los Mundos no le fue tan bien Sí Entonces y... casi se podría decir que 10 años después Volvió a hacer esa jugada de sacar dos películas Como lo había hecho en algún momento Con, con la lista de Schindler y Jurassic Park Sí, hasta le eh, fue bien también A los dos La misma fórmula con War Horse y ¡Tin, tin!
1: Uh -huh. Y bueno, al siguiente año no se quedó sentado fue eh, Aquí fue, como que okay, voy a hacer esta peli y, ya, y me tomo otro descansito Que esta vez fue la película de Lincoln La película basada pues en este personaje del presidente Abraham Lincoln eh, Dirigida por Tony Kosher Y actuada por nada más y nada menos que Daniel Day-Lewis Sala Field y David Straitman Entre Joseph Gordon-Levitt, entre otros muchísimos
0: sino una película muy buena, un poco lenta. Recuerdo que mucha gente decía, pero ay no, está muy aburrida la película. Pero es que es, es, es técnicamente perfecta. Eh, ganó, de hecho esta ganó el Oscar, ¿no? Pues eh... No estuvo nominada. Sí, estuvo ganó estuvo dos mirada. Oscar Sí ganó dos Oscar. Pero no no la de mejor película. No ganó mejor, nominada, actor, mejor actor película, Daniel sí. de lewis y mejor Ajá. diseño de producción. Sí el de actor sí me acordaba. Pero estuvo nominada también a película y director y no, no, uh -huh. no lo ganó. De hecho, el, la última vez que lo ganó Spielberg en dirección fue rescatando al soldado Ryan. Sí. Pero esta Lincoln era un poco lenta, si sí recuerdo que era bastante lenta. Eh, así como para verla porque digan, quiero disfrutar. Eh, no. <ríe> Pero si quieren verla por la calidad y verla técnicamente, es una muy buena película. Sí. Muy, muy buena.
1: Sí, sí, igual con una super actuación de Daniel de Lewis como siempre. Eh, y vale, vale bastante la pena. Ya aquí eh, el director hizo... Bueno, oh, no, no hizo... No hizo peli. Ah, no, sí, sí, sí. Que siguió produciendo, pero sus siguientes pelis fue hasta el 2015, que hizo... De, de BFG, que es una como el gigante, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Se llamaba... No, pero te
0: saltaste una, creo. La del 2015, Puente de Espías.
1: Ah, sí, cierto, sí, en el 2015 sí me salió el Puente de Espías. Sí, 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 sí. Con, con Tom Hanks, de nuevo. Eh, Mark Rylance. Eh, Brian. Brian, no sé cómo se pronuncia eso. Ese señor. Que, que sí, nos cuenta una historia como en la, en la Guerra Fría, de nuevo, tocando este
0: tema. De, de... Sí, sí, al, al hombre le de... gustaba bastante todo este tema bélico. La Guerra Fría mm -hmm. le apasionaba bastante. Y sí, yo un... he visto esta bueno. película solo por partes, tengo que ser sincero. Tengo muchísimas ganas de verla, muchísimas. Porque dicen que la actuación de, de David Berg Rylands es brutal. De hecho, él se ganó el Oscar. Se ganó el Oscar por, por esta peli uh -huh. y dicen que la película es una joya, una joya actual. Sí. Entonces me llama muchísimo la atención verla, solo que no, no, no he tenido la oportunidad de...
1: Sí, la pueden alquilar en Amazon, pero sí cuenta la historia de un, de un eh, espía soviético que fue capturado por la CIA... Y bueno, fue pues como Mayor un poco buenísima La actuación es genial y, y sí, esa fue esa fue en el 2015 Y en el 2016 hice, hizo esa, la que mencioné Que es de BFG Que
0: El gran que gigante el, el gran gigante sí. no sé qué, O mi gran Mi, mi gran el... amigo gigante, o es... algo así era Exactamente
1: Ajá Y Que creo que está basada en un cuento eh, de Royal Royalda no sé, no sé cómo se pronuncia nombres raros de otros países eh, de nuevo protagonizada, bueno por Mark Rylands que da la voz de El Gigante eh, también, bueno es una peli animada no sé si dijimos, pero de nuevo con una super producción igual que Tintín, Hasta tuvo cuatro premios eh, no Oscar pero tuvo muchas nominaciones y cuatro premios eh... Y, ay, y bastante bien, la verdad. Y después en el 2017, eh, voy, sí, en el 2017, pues eh, vino y sacó The Post, una super peli. La verdad, no puedo decir nada, todavía la recuerdo cuando se estrenó con Meryl, con Meryl Streep, nada más. De nuevo, Tom Hanks, Sarah Paulson, eh, Bob Odenkirk... Muchísimos eh, actores muy buenos y la peli genial
0: Y después de, de, de esta asintota de, de Post que tuvo varias nominaciones también En el 88, eh, tenía un 88% de en Rolling Tomatoes eh, De hecho, en, con esta película fue la última con la que tuvo una nominación a mejor director de Post eh, Luego en el 2018... Y que de hecho no hemos, no hemos visto nada desde el 2018 uh -huh. Un año antes de la pandemia <ríe> No, dos años, perdón, dos años eh, Nos dio una película bastante buena, a mí me gusta eh, Que se llama Ready Player One De ciencia ficción, claro sí, ciencia ficción Un poco de comedia ahí, light Muy buena, muy buena eh, Donde vemos, donde está basado en un libro, si no me equivoco Vemos como en, en un universo eh, futuro, no, no, en nuestro planeta Tierra, en el futuro es, eh, hay una, hay acceso a un tipo de videojuego, a una consola, se podría decir, de realidad virtual, donde te metes y conoces a otro tipo de gente, y así y allá. Y, y se arma como por así decirlo una expedición para obtener el, el control del juego. Que el, que el que tiene el control del juego, tiene el control del mundo. Entonces se da toda una, una aventura en, 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 en busca de, de, de obtener el, esa, ese liderato en el juego. Muy buena, muy buena la peli. A mí me gusta bastante. Y aparte que tiene muchísimas referencias eh, de todo tipo de películas. Y, y Easter eggs demasiado buenos. Recuerdo que hay una escena eh, en una de las carreras que, están como, que van en carros. Y se ven todo tipo de autos. Se ven desde el de fantasmas, creo. Se ve el Batimóvil de los 60's. En una de las escenas, el carro del actor o el protagonista, como que derrapa. Y el chillido de las llantas hace el sonido del. Nanana, 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 batman hace ese sonido. Entonces, son Easter eggs demasiado cuidadosos. Eh, con una delicadeza minuciosa. Entonces la peli está muy bien hecha y se nota que está hecha con muchísimo cariño y siento que es como una carta de amor a uh, Steven Spielberg para, para el cine en general, ¿verdad? Sí, está basada en, en una novela homónima
1: eh, escrita por Ernest Klein que también participó en, en parte del guión para la peli y bueno, yo no he leído el libro, pero sí la gente que lo ha leído dice que al igual que el libro, pues es un despliegue de... de de referencias, tanto, bueno, cuando el libro hace referencias, pues obviamente a cosas de la época, pues aquí lo actualiza un poco más y... Y que bueno, se agradece, la verdad es que la peli sí está bastante bien, sorprende, tal vez no es, no creo que sea la, la mejor peli del director, pero joder, la verdad es que está bastante bien, sorprende un montón con los efectos, como vos decís, todos los easter eggs y, y bueno, como siempre sí, sí, las actuaciones. Que es, que es,
0: un, es como un reto, ¿verdad? Como uh -huh. el Finding Waldo, o sea, uno quiere Exacto. encontrar cada, cada, cada <ríe> referencia en cada esquina. Ajá, ajá, ajá. Y bueno, tiene la actuación de Ben
1: Mendelsohn que, que me encanta Como villano también salió Este es el que salió en Rowan, One El que hace el director Krennic Muy bueno Y, ¿Y, y, y ahí está prácticamente y quedó Hasta ahí sabemos de, de, de Steven Spielberg como director Bueno, como sí se sabe que ha estado Produciendo prácticamente Esto es lo que eh, Lo que se dedica ahora es a producir Ahora, pues se conoce que está en, pues en pre producción, bueno, por ejemplo, de Jurassic World que en teoría se estrena el próximo año, una serie que se llama Westside, algo que me sorprendió, que no está, pero el tipo va a ser, es productor de la serie que va a ser el de Halo. Del, basada en el videojuego Halo. Eh, ¿En serio? Pues,
0: Eso no
1: lo sabía. Sí, pues Spielberg va a ser productor de la serie. También, bueno, de la nueva que mencionamos. De, de Transformers, de Indiana Jones. Eh, una serie que se llama Master of the Air. Eh, en teoría, como hay otra, un remake o eh, una nueva versión de, de color purple. Eh, el pues eh, está como productor Steven Spielberg, probablemente como eh, de creativo o algo así. También, bueno, de la serie que salió hace poco de Animaniacs, etc. Eh, está confirmado una tercera de Gremlins. No sé, sea, Steven Spielberg ahorita no está, no nos tiene nada, pero, pero está trabajando en un montón de cosas como productor. Y bueno, también eh, un spoiler en la. En la después van a ver en el episodio de noticias mencionamos que firmó un contrato con Netflix, entonces muchísimas más cosas que se vienen.
0: Sí, de fijo, de fijo vienen muchísimas más cosas, una, una película que es la próxima que va a estrenar, que en teoría es este año ya hay un tráiler, un teaser trailer que es una nueva versión de eh, el musical de West Side Story donde van a estar trabajando Ansel Elgort que es el que sale quizá en, en Baby, Baby's Drive, si no me equivoco se llama, o también el que sale en Bajo la Misma Estrella. Uh
1: -huh.
0: eh, él es el, el protagonista junto con Rachel Segler, que otro spoiler de las noticias es la que ha sido eh, escogida para hacer el, el, el live action de Blancanieves Así que escuchen ese episodio el próximo viernes. Uh
1: -huh. Y uh
0: -huh. en teoría sale este año, el 10 de diciembre del 2021. Dice que es un género romance y musical. Vamos sí. a ver qué pasa. Así es. Con sí. esa nueva versión de West Side Story.
1: Y en teoría. Bueno. Se sabe que. Bueno. Se dice que para el otro año. Tiene una que se llama The Fable Mans. Y, y otra que es The Kidnapping of Edgar Mortara. Pero esas están en preproducción. Ya ya se verá. Que cuando salen. Pero. eso Que Spielberg nos tiene muchas cosas todavía. A pesar de que. Que pues tiene sus con añitos. Ganas, ganas de ver bastante
0: uh -huh. eh, lo que nos trae, ¿verdad? Siempre, siempre, nunca decepciona. Sí, El sí. hombre siempre viene. Viene bien cargado de calidad.
1: Exacto, exacto. O sea, a pesar de que tiene sus 74 añitos, pues nos sigue dando todo. Y falta. Así que bueno, eso sería todo prácticamente. Un episodio extremadamente largo pero lleno de la biografía y de la historia de este señor que bueno no, no se podía resumir
0: más sí no 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 ella, eh, él, <ríe> ella nada que ver. él es alguien de admirar al menos para nosotros que amamos el, el cine él es alguien de admirar un, un maestro se podría decir nos ha enseñado muchísimo y gracias a él tenemos joyas en el cine que, que que son joyas casi que contemporáneas de con mucha con mucho con mucha gente digamos eh, toda la gente nacida en los 80 70 se podría decir que ha crecido viendo totalmente a Steven Spielberg imagínate a alguien que haya nacido en el 70 ya puede decir que vio desde Duel la primera cinta eh, ...ver Tiburón eh, o sea me, te imaginas o sea hagamos una recapitulación con solo Tiburón encuentros cercanos del tercer tipo toda la trilogía de Indiana Jones, bueno, la saga, E.T., eh, vamos a ver, pues, el color púrpura, si ya hablamos de dramas, de la lista de Schindler, o sea, cada, cada, todas las películas de él son buenas, o sea, es que en realidad todas son buenas, por más mala que sea, sigue siendo buena, o sea, cualquier director desearía que su, su película mala Steven Spielberg fuera su película, digamos, Sí, o sea, definitivamente una
1: historia que pues vale la pena repasar a cualquiera que le use el cine. Y, y bueno, y en general, que coño, es que es un es un ícono, o sea, es un ícono del cine, prácticamente lo primero normalmente que pensás cuando claro. te hablan de cine es Steven Spielberg. Por lo mismo, es es imposible no asociar. Y bueno, eso de mi parte eso sería todo nada ¿no? ¿no? bastante extenso bastante provechoso espero que les haya gustado que hayan aprendido algo y bueno un momento para recordar de nuevo que sí, nos me, sigan en me instagram imagino
0: que quedó bastante largo verdad
1: bastante, bastante, y bueno, de nuevo, como momento para recordar que nos sigan en Instagram, porque tenemos Instagram y nos comenten ahora ustedes qué les pareció, qué conocían, qué datos conocían del director, qué datos no conocían, qué, qué película les gusta más, cuál les gusta menos, cuál para ustedes es la mejor, de todo, les toca a ustedes comentarnos.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, eh, eso también sería todo de mi parte. Eh, demasiado feliz que haya quedado Steven Spielberg como ganador, se lo merece y siempre se lo va a merecer entonces, muchísimas gracias nos vemos la próxima semana yo soy Giovanni y yo soy Connor, muchísimas gracias por escucharnos buenas noches, buenas tardes buena mañana,
1: buena vida chau, chau.